0: Viernes 16 de diciembre Bienvenidos nuevamente, vamos a leer algunos versos hoy Verso 19, 20 y pienso que también 21 OM NAMO Bhagavate Vasudevaya. OM NAMO Bhagavati Vasudevayan, Om Namo Bhagavati Vasudevayan. Itam munistu tu parame vivastito, vigyanadrik birya shaya. Suaparsh ni pan ni diagudam tatonilam staneshu shu satsuna meye La traducción es la siguiente: Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire, entre paréntesis, a través del cual se evacúa el excremento, con el talón del pie y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los seis lugares principales. Bueno, aquí tenemos un verso un, que es el primero de estos tres, en el cual en realidad es, es un tema que viene desde versos anteriores, pero aquí lo vamos a ver más en detalle. Eh una descripción del, de un sistema mecánico aquí incluso este, se está hablando de cómo sentarse de tal manera que, que el talón del pie quede eh, eh, ubicado de tal de tal forma que el aire no se no, no, se, eh, no vaya fuera del cuerpo aquí preocupada va a ir acompañando este va a ir en, en su comentario acompañando con una explicación. Y como vamos a ver aquí, era un método mecánico que prácticamente hoy por hoy no, no se practica más. Y está relacionado con la pregunta del rey, de, de cómo, cómo puede uno partir apropiadamente. Es muy resaltante, antes de que leamos el comentario, es muy resaltante. La primera parte de este de este verso que indica que mediante el conocimiento científico uno debe estar bien situado en la comprensión absoluta y por estar bien situado en la comprensión absoluta uno entonces es capaz de extinguir los deseos materiales como ya lo hemos leído en tantas ocasiones el, el, la raíz de todos los sufrimientos de acuerdo con la filosofía del Bhakti la raíz de todos los sufrimientos, es que nosotros deseamos muchas cosas que en fin de cuentas, y nos esforzamos por ellas, y en fin de cuentas no nos traen felicidad. Y es lo que se conoce como los deseos materiales. Porque todos aquellos deseos que van a, a satisfacer el, el, el alma espiritual, esos deseos siempre van a traer satisfacción. Son los deseos de naturaleza material, los deseos en la categoría material es la que nos trae problemas. Y el, el, el vínculo que se, se refleja aquí es interesante, como esos deseos materiales, que son los que nos causan sufrimiento, esos deseos materiales puede uno extinguirlos, ¿cómo? En la medida en la que mejora mi comprensión de la verdad absoluta, mi comprensión de, de Dios simplemente y la, mi comprensión acerca del alma mi comprensión acerca de la vida mi comprensión acerca de Dios en la medida en la que mejora mi comprensión disminuye mis deseos materiales y cómo puede mejorar mi comprensión mediante el conocimiento científico que no es el tema hoy el, el conocimiento científico no es el tema central por eso no nos vamos a detener mucho tiempo aquí pero es muy relevante que nos detengamos a determinar qué es conocimiento científico, a qué se refiere este texto y otros versos cuando se habla de conocimiento científico. Y podemos decir brevemente en dos palabras que eh, cuando hablamos de conocimiento científico nos estamos refiriendo por un lado a un conocimiento que, que tiene una base escritural, que no es solamente es así espontáneo y esporádico, sino que es un conocimiento que está respaldado en, en textos por un lado y por otro lado ese conocimiento que está descrito allí puede ser llevado a la práctica y comprobado por cualquier persona que se disponga a hacerlo y el resultado de un met, del método científico el, el resultado de un laboratorio eh, siempre tendrá, siempre será igual independientemente de donde se, se lleve a cabo independientemente si es en África o en América si es un hombre o una mujer eso lo hace científico, que es objetivo, es comprobable, que es, sí, es objetivo de acuerdo a cómo lo indican los textos. Y siempre un conocimiento científico tendrá, siempre, en todas las ramas, en todos los campos, siempre tendrá personas expertas que, por diferentes razones, por vocación podemos decir, deciden dedicar su vida a ese conocimiento científico y eso lo podemos ver en diferentes campos como digo y sin duda ocurre también en el campo de la ciencia espiritual personas que deciden absorber su vida y entregarle su vida a ese conocimiento científico a estudiarlo, a enseñarlo, a investigar más, a encontrar más, eh, más laboratorios a llevar a cabo más laboratorios, en fin eso también sucede en, en el conocimiento científico espiritual Así que a eso se refiere el conocimiento científico, en la medida en la que vamos comprendiendo más, estudiando más, llevando la, a la práctica al laboratorio, principalmente eso. Principalmente la forma en la que está presentada aquí esta idea es que eh, eh, cuando vamos llevando a cabo ese laboratorio y vamos dándonos cuenta de que es algo real, en la práctica me doy cuenta, y, y ya no es solamente una teoría, sino que como digo, en, en virtud de que estoy llevando a cabo el laboratorio, me doy cuenta de que es algo real. Por lo tanto, mejora mi comprensión, por lo tanto, decrecen mis deseos materiales. Antes de leer el significado, vamos brevemente a la Gita. Vamos a ir a Gita 9.2, un verso muy conocido y muy citado. Raya vidya, raya gohyam, pavitram midam utamam, pratyaksa bhagaman Dharmyam, shushukam kartum Vyayam. 9.2. Krishna habla aquí de también el conocimiento científico, con otras palabras, pero es el mismo, la misma idea. Krishna dice lo siguiente, hablando acerca del servicio devocional. Krishna dice. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es un conocimiento muy confidencial. Es el conocimiento más puro de todos. Y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además es eterno y se practica con alegría. Krishna está describiendo aquí el servicio devocional y lo que vinimos a buscar puntualmente es esto Krishna dice, voy a subrayar acá brinda una percepción directa del ser o sea que uno tiene una experiencia directa de que el alma existe de, del ser no solamente el ser de que el alma existe sino que puedo tener una percepción directa ahí está, puedo ver con mis propios ojos y palpar En el eso es un sentido figurado porque no es que vamos a poder ver directamente al alma, pero vamos sí a tener una percepción directa, clara y, y objetiva del ser. Llega el punto en que gradualmente uno se va percatando de eso, de que no es una broma, no es un invento el tema del alma. Es algo real. Y me doy cuenta cómo yo mismo, lo que hay aquí adentro es un alma, soy yo mismo. Y empiezo a, a, a percibirme a mí mismo cada vez de manera más profunda así como un niño se percibe de manera más superficial y después se da cuenta de que también es un ciudadano, después se da cuenta de que existen otras, otras, ¿cómo podemos decir? Otras realidades de su propio ser. Y, y se puede él mismo dar cuenta de que él en su persona tiene otras realidades y se da cuenta que tiene la realidad de... de de género, por ejemplo, de, de, de sexo más bien, y que tiene ciertas realidades que él no había contemplado. Asimismo, el Bhakti lo lleva a uno al darse cuenta de que hay otras realidades. A tal punto de darme la percepción directa del ser, me, me introduce tanto a que me dé cuenta de que el alma existe, aquí está. Existe en los demás también, y existe el super ser. Y como el Bhakti me regala esa información mediante la iluminación. Llevo a cabo el laboratorio, los laboratorios, la puesta en práctica, y hay una iluminación interna que ocurre. Y uno, aquella teoría que va todo el tiempo escuchando, ¡pum! se ilumina en el corazón y uno tiene esa percepción directa. Bueno, eso en relación a la ciencia. Sigo entonces con el verso de hoy. Texto 19, ¿verdad? Sí. Vamos al comentario de este verso. El comentario de Prabhupada es el siguiente. Hay muchos duratmas que dicen haber comprendido a la perfección que son Brahman y sin embargo son incapaces de conquistar los deseos materiales. En la Bhagavad Gita 18.54 se explica claramente que un alma plenamente autorrealizada llega a ¿O se llega a apartar por completo de todos los deseos materiales? Los deseos materiales se basan en el ego falso del ser viviente y se manifiestan en las infantiles e inútiles actividades que éste realiza para conquistar las leyes de la naturaleza material y en su deseo de enseñorearse de los recursos constituidos por cinco elementos, con esa mentalidad, uno es llevado a creer en el poder de la ciencia material con su descubrimiento de la energía atómica y los viajes espaciales por medio de vehículos mecánicos y mediante esos diminutos adelantos de la ciencia material el egoísta falso trata de desafiar incluso el poder del Señor Supremo quien en menos de un segundo puede acabar con todos los diminutos esfuerzos del hombre. El ser bien situado o el alma que ha llegado a la comprensión perfecta del Brahman entiende perfectamente que el Brahman supremo o la personalidad de Dios es el todopoderoso Vasudeva y que él, el ser viviente autorrealizado, es una parte integral del todo supremo. Como tal, su posición constitucional es la de cooperar con Dios en todos los aspectos, en la relación trascendental de servido y servidor. Un alma así de autorrealizada deja de exhibir las inútiles actividades en las que intenta enseñorearse de la naturaleza material. Como está bien y científicamente informada, se dedica por entero a la devoción fiel por el Señor bueno vemos aquí nuevamente el, el, aparece el, el asunto de estar bien informado científicamente preocupada va explicando de manera tan genial aquí todo desde cómo un alma está confundida como está confundida ansía ser el dueño de todo ansía explotar todo por esa razón venera el, el avance científico materialista porque el avance científico hace eso mismo, explota la naturaleza y, y sí, va tratando de ser dueño de todo. Pero lo cierto es que el, el, eh, eh, todos esos esfuerzos, todo ese, eh, ese adelanto puede ser, eh, en, en dos segundos puede terminarlo la naturaleza, ¿no? con, con desastres naturales puede, puede quedar en, en la nada todo, toda esa capacidad inventiva. Por lo tanto, el alma que realmente está iluminada sabe muy bien que hay que servir a Dios. Porque si no estuviera, a ver, como está iluminada, sabe que hay que servir a Dios. Si todavía no ha llegado al punto de que entendió que hay que servir a Dios, le falta iluminación, le falta comprender. De acuerdo a como lo explica el Bhakti. Y Prabhupada escribe al final diciendo que como esa persona está bien y científicamente informada, se dedica por entero a la devoción fiel del Señor. Como dijimos hace un momento, llega el punto en el que la persona no solamente se da cuenta que ahí está el alma, ya, ya la vi, ¿ahora qué? Sino que, como leímos en el verso de la Guita, simultáneamente al uno percatarse del ser mediante la iluminación, ese mismo acto de poder observar al ser, le regala al ser, le regala al alma plena satisfacción. Por lo tanto la persona, como estamos leyendo aquí, a través de la, la experiencia práctica y propia, se da cuenta de que del de placer que, que se deriva de estar con el Señor. La persona, de manera científica, ha podido comprobar de que hay una diferencia entre ir a un concierto y hacer una actividad para el Señor. Uno puede tener la impresión de que la felicidad que experimenté allá es la misma que experimenté en el Kirtan o, o en una lectura del Bhavatan. O uno podría tener la, la impresión de que lo mismo es, el mismo placer es leer la filosofía trascendental en los libros que leer una novela de De, de, quién, de Saramago. Claro, porque en los dos momentos me siento bien, pero llega un momento. Con el paso del tiempo, si uno sigue el método, en el que uno se percata que un momento las actividades devocionales tienen un dulce diferente, es que hay un placer diferente. Sí, me siento bien en, en un concierto, me siento bien yendo a un parque. Sí, se siente bien. Pero aquella sensación que me regalan las actividades del Bhakti, esa sensación es diferente. Y así la persona, nosotros, vamos a través de la, la ciencia, a través de la experiencia directa me voy dando cuenta de que la devoción fiel al Señor es diferente de que esa devoción me, me entrega una satisfacción diferente, más dulce por lo tanto, como aquí se escribe con esa información vivida en el corazón y vívida la persona se dedica por entero a la devoción fiel al Señor ya sabe que, que lo que experimenta en, en entregarse al Señor es diferente no es lo mismo que leer una novela, que ir a un concierto, que viajar por el mundo. Sí, esas cosas son agradables, pero no es lo mismo. Es la satisfacción derivada del Brahman de entregarse a Dios es diferente. Ok, sigo leyendo. Al yogi experto que ha practicado a fondo el control del aire vital por medio del método prescrito del sistema de yoga, se le aconseja dejar el cuerpo de la siguiente manera. Él debe obstruir el, con el talón del pie el orificio de la evacuación y luego desplazar progresiva y sucesivamente el aire vital a través de los seis lugares, el ombligo, el abdomen, el corazón, el pecho, el paladar, las cejas y el agujero cerebral. Controlar el aire vital por medio del proceso yógico prescrito es algo mecánico y la práctica es más o menos un esfuerzo físico en aras de la perfección espiritual. En días de antaño esa práctica era muy común para el trascendentalista, pues en esos días la manera de vivir y el carácter eran favorables. Pero hoy en día con la influencia de la era de Cali, que es tan perturbadora prácticamente nadie está preparado en ese arte del ejercicio físico en estos días la concentración de la mente se logra con mayor facilidad mediante el canto del santo nombre del señor, los resultados son más eficaces que los que se obtienen del ejercicio interno del aire vital hmm. vean qué bonito interesante como preocupada crea aquí un un marco de protección para el lector, de tal manera que uno no termine desviado pensando que toda esta descripción técnica de los aires vitales y el aire vital que sube a las cejas, al paladar, para que eso no lo distraiga uno, preocupada termina diciendo nuevamente, sí, eso es algo que existe, pero es más fácil concentrar la mente con el canto del santo nombre. Eso es, es mucho más fácil. Y claro, Prabhupada no solamente afirma eso porque él enseña este método y para solamente decir que es el mejor, sino que, de acuerdo con las Escrituras, él se respalda con las Escrituras diciendo, bueno, es que en la era de Cali así es como funciona. No es posible por el carácter de las personas, por la perturbación externa, es más, más fácil simplemente cantar el Santo Nombre del Señor. Y... Como un dato aquí nada más, es interesante como, como uno puede también checar eso y verlo, como con alguna facilidad, no siempre y no todos, pero con alguna facilidad los Vaishnavas, los devotos, logran controlar su propia vida en cuanto a lo que comen, en cuanto a lo que hacen, y llevar una vida así completamente dedicada de manera resuelta. Claro, no le sucede a todos, porque después de un tiempo algunos Vaishnavas, algunos devotos vuelven a esos hábitos, digamos, o, o, o adquieren hábitos así como eh, eh, digo, vuelven porque generalmente el método, al menos en Occidente, es que uno llevaba una vida común, entre comillas, y luego adquiere o, o, o sí, adquiere algunos hábitos Vaishnavas, ¿no? como por ejemplo el evitar la carne, por ejemplo y sucede que algunas, muchas otras personas tal vez lo hemos visto algunos de ustedes lo habrán visto que alguien dice bueno yo intenté dejar la carne durante dos meses pero es difícil o, yo intenté hacer esto pero no se puede y curiosamente dentro de los, la vida devocional los Vaisnavas para, para ellos se vuelve una cosa casi natural el llevar una vida libre siguiendo los cuatro principios regulativos ¿no? libre de alcohol libre de estimulantes cuando cuando hay algo que les quiebra la cabeza, por ejemplo, los baishnavas es que bueno, voy a comer un poco de chocolate. Algunos comen, otros no comen, y, y eso es eh, eso es eh, lo máximo podemos decir. No, lo máximo en el sentido. A ver, ese es eh, uno de los temas así muy que causa, como digo, más mayor dificultad a muchos. Pero para los baishnavas en general es fácil ya no consumir esto, lo otro y ese tipo de cosas en virtud del canto del santo nombre. Así que podemos observar eso. Parecería que con una cierta facilidad se vuelve más fácil dentro de la vida devocional sin llevar una vida más regulada, más controlada. Vamos al siguiente verso. Verso 20. La traducción directamente dice así. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Vamos al comentario de Prabhupada. Dice así. Hay seis círculos en los que se mueve el aire vital. Y el Bhakti Yogi inteligente debe buscar esos lugares con inteligencia y con una actitud meditativa. Entre dichos lugares, el que se acaba de mencionar es el Swadhisthana Chakra, o la central de la energía del aire vital, y por encima de este, justo por debajo del abdomen y el ombligo, está el Manipura Chakra. Cuando se busca un lugar más arriba en el corazón, se llega al Anahata Chakra. Y aún más arriba, cuando el aire vital se coloca en la base del paladar, se llega al Visuddhi Chakra. <coughs> ok, aquí el comentario ya terminó, es breve. Vamos a ver el siguiente. Me da la impresión que el comentario es un poco más extenso. No, no lo vamos a leer hoy eh, para no extendernos en, en el tiempo. Pero entonces podemos notar eso ¿no? Como y, y recalcar que esta descripción que se está presentando aquí en estos versos no es, es eso, es una descripción, no es una prescripción para nosotros. No es que el Bhakti Yoga incluya esto, definitivamente no. Como dijimos al inicio del capítulo, toda esta descripción de, que, que abarca, que está incluida en la respuesta de Yokadeva Goswami, fue incluida debido a que en la audiencia habían personas que, que se dedicaban a este tipo de yoga, yoga eh, más mecánico, y como después de toda esta descripción... Lo vamos a encontrar más adelante. Shukadeva Goswami entonces eh, hace una comparación y presenta la, la la simpleza del Bhakti. Como después de todos estos métodos que tienen mucho tecnicismo, finalmente Shukadeva Goswami dice: Pero el, en sí el sistema de entregarse directamente al Señor es mucho más potente. Un, un patrón similar como el que acabamos de leer aquí de Prabhupada, que Prabhupada dice. Este método funcionaba, hoy es muy difícil, pero lo mismo se puede conseguir, o de hecho es más fácil conseguir concentrar la mente con el canto del Santo Nombre. Ese es el mismo patrón el que vamos a observar en Shukadeva Goswami, que incluye esta descripción técnica del yoga para más adelante decir que, bueno, en realidad complacer a Dios es más fácil todavía que sentarse, respirar, no hace falta todo eso, complacer a Dios es tan fácil, y complacerlo a Dios le regala a uno la satisfacción pero incluye toda esa descripción como digo para, para también eh, eh, incluir a todos aquellos que estaban en la audiencia escuchándole que conocían este método entonces vamos a dejar para mañana el verso 21-22 ok que tengan entonces hoy un bonito día hoy estamos en viernes dijimos Feliz fin de semana para quienes vienen hasta el lunes y nos vemos mañana con quienes siguen el fin de semana. Que tengan entonces un bonito día. Hasta mañana.